0: Ce fut une opposition de style total entre les quatre roues motrices et les deux roues motrices, entre le moteur Atmo et le moteur Turbo, et enfin entre les kit et les WRC. Pourtant, cette opposition nous aura donné peut-être le plus beau rallye qui nous aura été donné de vivre. Vous êtes prêts C'est parti, direction le Tour de Corse 1997 Ce tour de Corse 1997 aurait été peut-être la plus belle épreuve du championnat du monde des rallyes qui nous aurait été donné de vivre. Imaginez, Gilles Panizzi et Colin Macré sont à égalité parfaite. Mais c'est pas eux qui mènent le rallye, c'est Carlos Sainz. Carlos Sainz, l'espagnol, n'a que 13,7 petites secondes d'avance sur le quatrième François Delecourt. Vous l'aurez compris, à la veille de la dernière spéciale, ils sont encore 4 à pouvoir jouer la victoire. Carlos Sainz, Gilles Panizzi, Colin Macré, François Delecourt. Et là, une invitée surprise va arriver et c'est une véritable dramaturgie qui va se mettre en place, nous donnant peut-être l'arrivée la plus folle du championnat du monde des rallyes. Allez, on vous emmène en 1997 sur ce Tour de Corse, sous fond de polémique, de rancœurs, d'opposition de style entre les kit-cars et les WRC. Et qui mieux que Christian Vella dans Automoto pour nous conter cette fabuleuse histoire, pour nous conter cette épreuve de légende, direction le Tour de Corse 1997.
1: Corse restera à jamais comme la course la plus palpitante à laquelle il nous a été donné d'assister. Un tour de légende sur des routes fabuleuses avec une poignée de compétiteurs héroïques. On serait tenté, c'est vrai, d'abuser de superlatifs tellement ce fut beau. Mais après un final aussi éblouissant, on se gardera de dissocier dans nos éloges les quatre pilotes qui ont fait souffler sur ce rallye de France un vent d'épopée. Hommage soit donc rendu ici à Colin Macrae. à Carlos Sainz, à Gilles Panizzi et à François Delecourt. Pourtant, au départ, c'est la tristesse qui se lit dans le regard des gens de chez Peugeot. Le jeune Enjolras vient de se tuer au Mans. Son père, le préparateur des 306 Maxi, ne sera pas là pour assister au festival de ses protégés. En signe de deuil, les deux Peugeot arborent un bandeau noir sur leur rétroviseur. Et comme si elle voulait rendre hommage à Sébastien Enjolras, les 306 ne mettent pas longtemps à enflammer la course. Comme en Catalogne, le Lion est prêt à donner des coups de griffes ici et là pour déchiqueter ses principaux adversaires. On s'en rend compte très vite lorsqu'au départ de la première spéciale, Panizzi cafouille au moment de s'élancer. Malgré cela, il pointe à une seconde seulement de Colin Macrae. Le ton est donné, les Peugeot ont mangé du lion et personne, hormis Carlos Sainz, ne paraît en mesure de leur donner la chasse en ce début de course. En effet, les deux kit-cars pilotés par Gilles Panizzi et par François de Lecour font la démonstration de leur énorme potentiel. Elles sont légères, elles sont agiles, et elles utilisent au maximum toute la puissance de leur moteur de litre, même si celle-ci n'est transmise qu'à leur seul deux roues avant. A l'évidence, la traction intégrale des Gross World Rally Car ne constitue pas vraiment un avantage sur l'asphalte du Tour de Corse. Et Carlos Sainz doit réaliser des prodiges pour croiser le fer avec les deux Peugeot. La journée tire à sa fin et de lourds nuages font craindre l'orage sur les 21 km du dernier chrono. À ce moment-là, l'Espagnol est revenu à 4 secondes seulement d'un superbe panisier. Delecourt, pour sa part, montre l'écro juste dans le dos de l'Espagnol. Tout se joue en vérité entre ces trois-là, car ni les Subaru ni le champion du monde, Tommy McKinnon, ne paraissent capables de venir s'immiscer dans cet affrontement au sommet. Et là, la pluie vient semer une petite pagaille. Bien chaussée, les Peugeot rejettent la Ford un peu plus loin. Meilleur temps pour Delecourt, deux secondes de mieux que son compère Panizzi et surtout, 17 secondes d'avance sur Sainz, équipé de pneus beaucoup trop durs. Moi j'ai eu la chance de faire ici deux journées d'essai sous la pluie avec la voiture Gilles a roulé sur le sec, moi j'ai roulé sous la pluie Et je savais dans ces conditions, j'ai quand même pas mal d'expérience avec la 4 roues, beaucoup de repères Et je sais que cette voiture, alors pour quelles raisons donner à cela, je ne sais pas
2: C'est probablement l'agilité de la voiture, le poids, il faut aussi tenir compte du, du fait du poids Mais c'est vrai qu'on déchoupe totalement tous les pronostics Parce que personne ne peut imaginer aujourd'hui qu'une qu motrices
1: puisse aller plus vite qu'une 4 qu roues sous la pluie les deux Peugeot reviennent en tête à Ajaccio, dans le clan français, c'est l'euphorie. Panizzi rayonne, il devance son équipier de le de 5 petites secondes et s'étonne lui-même du bon tour qu'il est en train de jouer à tout le monde. Tout petit la petite erreur qu'on a faite là avec V. Gilles, est-ce que tu t'attendais à te retrouver en tête du Tour de Corse après la fin de la première étape,
2: sincèrement Non, j'ai rêvé, pour être sincère, j'ai rêvé. Donc euh, mon rêve se réalise, donc c'est parfait. Mais c'est vrai que la journée était difficile, on, on s'aperçoit que la voiture, malgré tout, est très compétitive sur les routes corse qu'elle l'était sur les routes espagnoles. Donc je me dis que c'est très bien pour l'équipe et, et on, a le droit, on a le droit de rêver une victoire.
1: Sainz a tenté de limiter les dégâts malgré toute sa science de la course. Malgré toute sa harne, il pointe à Ajaccio avec 19 secondes de retard sur Panizzi. L'Espagnol n'est pas vraiment amer car c'est la première fois depuis bien longtemps que sa Ford manifeste un tempérament
2: de gagneuse. Nous sommes censés quelques petites choses, quelques petites choses avec la voie de vitesse, quelques petites choses, suspension, géométrie, quelques petites choses avec le moteur, et ça va un peu mieux, bien sûr.
1: Derrière le trio de tête, il ressort ici que Colin Macré prend le plus souvent l'avantage sur l'italien Piroliatti, spécialiste de l'asphalte, dont beaucoup d'observateurs avaient fait ici leur favori.
2: Pour moi, aujourd'hui, ça n'a pas été terrible. Nous avons eu quelques petits problèmes de différentiel et la voiture s'ouvirait un peu trop. Elle n'était pas très précise et je n'avais pas le bon feeling pour attaquer.
1: attaquer. Makinen est à sa place, sixième à 36 secondes du leader, avec son imposante Mitsubishi qui frise parfois la correctionnelle. En revanche, grosse déception de la part des maxi de Bugalski et de Jordan, qui ont galéré toute la journée, avec d'énormes problèmes de frein tout à fait incompréhensibles par l'entourage des Renault. Bugalski déçu, pointe déjà à près de deux minutes de Panizzi.
2: C'est quand même un problème inquiétant. On a fait 6 spéciales et sur les 6, je peux vous dire que j'ai fait 3 km en ayant eu des freins. Donc une grosse déception quand même parce qu'au départ de la course, on était assez optimiste. La voiture a bien évolué, elle est sympa à piloter. J'ai confiance en l'auto, mais malheureusement pas de frein.
1: La deuxième étape, c'est le jour de tous les dangers. Le ciel est gris et l'orage menace sur les hauteurs. La journée commence par un gros morceau, 48 km en guise de petit déjeuner. Si Carlos Sainz et François de l'avalent prestement, en revanche, il va rester longtemps sur l'estomac de certains. La route est encore humide et Sainz qui monte des pneus mixtes sur sa Ford réussit sa première bonne affaire de la journée. Le limite les dégâts en ne concédant que 10 secondes à l'Espagnol. Derrière, c'est la panique. Serge Jordan pointe à 29 secondes et sonne en quelque sorte le réveil des Maxime Egan. Tous les autres qui sont partis en slick vont se faire corriger par Carlos Sainz. Notamment Gilles Panizzi et Colin Frey qui laisse échapper lui 45 secondes en slalomant entre les vaches. Pour Tommy Makinen, c'est la fin. Sa Mitsubishi, lancée à pleine vitesse, percute la seule vache du maquis et termine piteusement sa course au fond d'un ravin. L'équipage s'en
2: sort fort heureusement indemne. Deux vaches ont sauté soudainement devant le capot. Je n'ai rien pu faire pour les éviter. Je n'avais pas le temps de freiner. Je les ai percutées de plein fouet. Elles ont alors basculé. Mais sous le choc, la voiture a été projetée contre la falaise sur la gauche où nous avons rebondi avant de partir en tonneau dans le précipice sur la droite pour une chute d'environ 45 mètres. Armin Schwartz, laborieux depuis le départ, avec
1: une forme très affaiblie, s'en un peu mieux que le champion du monde après avoir cassé un arbre de roue arrière à la suite d'une touchette. Dès lors et tout le reste de la journée, Carlos Sainz et François Delecourt vont se marquer à la culotte, se rendant coup pour coup. Superbe duel entre deux compétiteurs hors normes, deux pilotes au talent intact, mais que tout oppose. Tant après avoir digéré leur déception du début de la matinée, Panizzi et Macré vont redoubler d'efforts pour combler leur retard sur les deux hommes de tête. Et ils vont y parvenir l'un et l'autre sans réussir toutefois à le refaire entièrement. Panizzi revient ainsi se positionner à 9 secondes de la tête avec un moral tout neuf et l'ambition de frapper un grand coup le lendemain. De demain, ça va attaquer très fort
2: et que j'ai vraiment, vraiment envie d'aller chercher les, les leaders qui sont devant. Et puis en même temps, il faut quand même un petit peu surveiller le rétroviseur parce que Colin Macré a, a fait péter des temps aujourd'hui. Il s'est rapproché. Il a 10 secondes derrière nous. donc. Ça fait 4 voitures en 19 secondes, c'est beau pour le sport et demain ça va, ça va envoyer très fort.
1: Quant à Macré, il finit en boulet de canon, une deuxième étape qui lui permet de lorgner lui aussi vers la victoire. Ces 19 secondes de retard ne constituent pas un réel handicap, surtout après la démonstration qu'il vient d'administrer ici. À ce moment-là, on pense qu'il lui sera très ardu de déloger de leur place. Les deux leaders indissociables jusqu'au bout dans l'effort et dans la qualité des performances. Au retour à Ajaccio, l'égalité entre eux est parfaite. Du jamais vu dans l'histoire du Tour de Corse, de Lecour et Sainz ex avant le choc final, c'est l'annonce d'un combat gigantesque jusqu'au terme de cette course.
2: On a, c'est sûr, un petit peu été moins performant globalement, Jérégile et moi, aujourd'hui, par rapport aux quatre roues. Peut-être qu'il y a eu une baisse de régime de la voiture. Je crois qu'on va, on va résoudre, de toute
1: façon, tous ces, ces petits problèmes euh, ce soir pour repartir demain avec une voiture extrêmement, extrêmement
2: fraîche. Aujourd'hui, c'est le plus important, les le choix de Pene. Et yes, je pense que demain aussi, ça sera le plus important. À
1: Ajaccio, à l'issue de cette deuxième étape, la morosité du clan Renault, n'est pas atténué par les espoirs nés de performances plus en rapport avec les qualités des voitures et le talent des pilotes. Mais les problèmes de disque de frein ne sont pas résolus. Peut-on dire en s'amusant qu'au top 50 des déboires, les Renault viennent sûrement de décrocher
2: le disque d'or. Dans la dernière spéciale, on est à 2 secondes de François Delecourt, donc euh, moi je suis certain du, du potentiel de la voiture, on est aussi vite qu'eux mais il faut des freins. Quoi.
1: Le lendemain, le soleil perce un peu, comme à regret. Au début de cette ultime étape, les Peugeot frétillent de bonheur. Rapidement, de le Delecourt passe en tête malgré un embrayage capricieux, mais pas pour longtemps. Car Sainz, qui le suit comme son ombre, va profiter de la moindre défaillance. Macré, lui, a entamé son travail de sape. Il grignote, seconde par seconde. La course est palpitante, car Panizzi, lui aussi, refait une partie de son retard. La bande des quatre éclipse tout le reste, on a Dieu que pour elle, et généreuse, elle nourrit notre enthousiasme. On approche de l'arrivée il y a trois jours maintenant, que ces quatre-là bataillent comme des forcenés, la situation se resserre. Sainz occupe bien la première place, mais la suspension de sa forme le tracasse. Et Macré lui colle aux fesses avec une ambition décuplée. Les deux peugeot ne sont pas battus, c'est superbe. Fantastique Tour de Corse au départ de la dernière épreuve spéciale. Ils sont encore quatre à pouvoir prétendre à la victoire. Carlos Sainz, Colin Macré, Gilles Panizzi et François Delecourt. Quatre qui se tiennent en 13 secondes du jamais vu en championnat du monde. 32 km plus loin, Colin Macré sort en vainqueur de cette spéciale et met fin à un suspense insoutenable. Une fois de plus, le Tour de Corse a tenu bien au-delà de ses promesses. Il a confirmé l'exceptionnel potentiel des Peugeot, la classe de Carlos Sainz. Et la vélocité de Colin McRae, qui est le premier britannique, à remporter l'épreuve insulaire. McRae confond ainsi tous ses détracteurs. Il vient de réaliser un fabuleux exploit, 15 secondes de mieux que Sainz. Les deux Peugeot victimes de tête à queue abandonnent ici plus d'une demi-minute. C'est fini. Chapeau, Monsieur
2: McRae. C'est très beau car la Corse est un événement particulier sur l'asphalte. Et c'est bon de gagner un rallye comme celui-là.
1: Vous ne semblez pas très heureux. Non non, ouais. non, non, je suis très heureux, vraiment très heureux. Le vainqueur de ce tour de Corse de légende ne se sera retrouvé que deux fois en tête de la course, à l'issue de la première spéciale et après la dernière. Cela lui aura suffi, mais grande est la déception de Sainz, qui n'échoue qu'à 8 secondes de la victoire. Panizzi, troisième à 38 secondes, ne cache pas lui sa satisfaction, alors que Delecourt paraît beaucoup plus amer. Derrière ces quatre extraterrestres, c'est un liati décevant qui prend la cinquième place après de deux minutes. Les Maximegan ont montré pour leur part ce qu'elles étaient capables de faire au cours de cette troisième étape où elles se sont montrées l'égal des meilleurs. Sixième donc Bugalski et septième Serge Jordan. Huit viennent Mittel dépassé par les événements et Armin Schwartz accablé par les ennuis qui cédera bientôt sa place chez Ford Ayoua Tankunen. Premier insulaire, Mariani prend une belle dixième place, alors que la petite Citroën Saxo de Patrick Magot pointe son nez à la douzième place et que Jean-Marie Santoni s'impose en groupe N.
4: Thank
3: The thunder and the heavens cried, our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon. Feeling the sunshine once again Feeling the sunshine once again Feeling the sunshine